0: Marcos 1, 12 y 13. Dice, Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles le servían. O sea, hay una palabra... Que introduce Marcos a una nueva, un nuevo descubrimiento, una nueva, un nuevo entendimiento acerca de Cristo. Porque primero, en los versículos anteriores habíamos conocido a Juan el Bautista. Marcos relata acerca de un hombre que había nacido desde el vientre de su madre con el propósito de anunciar que atrás de él venía el que todo el mundo esperaba que no era él sino que iba a venir alguien atrás y de repente en el río Jordán que era un lugar desértico pero poblado porque estaba a orillas del agua la gente vivía por ahí cerca de repente se acerca Jesús un vecino conocido del, del barrio, del lugar, el carpintero de repente descendiendo hacia las aguas como un día común, tradicional, o un bautismo más, Juan se prepara para bautizar a este carpintero que viene, que seguramente habían charlado en algún día, en algún momento antes, pero por ahí Juan ve, Cristo ve que el escenario se empieza a cambiar, porque dice que los cielos se abrieron. ...y una, el Espíritu de Dios... ...descendió como paloma sobre Jesús... ...y Juan dice... ...este no es un día más... ...acá es el día profetizado... ...por los antiguos... ...que viene el Hijo de Dios... ...a salvarnos... ...y... ...se escucha una voz de los cielos... ...este es mi Hijo amado... ...en quien tengo... ...complacencia... ...y es el... ...Hijo de Dios que viene... ...a ser ungido... Para bautizarse. Bueno, y cuando, Je cuando Jesús sale del agua, cuando sale del río, dice que inmediatamente, o sea, ya estaban en un lugar desértico, en un lugar casi despoblado, si bien había un pueblito chiquito, un grupo de gente, pero dice que inmediatamente de ahí, el Espíritu Santo los lleva a un lugar todavía más apartado, más solo. El desierto es una figura de vacío, de nada, de algo infértil, o sea, aquel que dice voy al desierto, no te está diciendo voy a pasar unos días geniales de vacaciones, este, me llevo mi sombrillita por si hay sol, no, hay sol, la vas a pasar mal en algunos desiertos de Medio Oriente. Eh, lo, la temperatura en, a la, al mediodía, cuando el sol está eh, lo, en su máximo potencial, puede llegar hasta 70 grados en algunos lugares. Si no, un, un día cálido es 40, 50 grados. Así que imagínense el Espíritu Santo llevándolo a un lugar donde nadie quiere estar. O sea, si fuese por cualquier humano elegir un lugar, es, ...ya que estamos en el río Jordán... ...vamos a quedarnos en el río un rato más... Eh, ...acá armo mi Carpita... ...tengo... Eh, ...es distinto pasarla ahí... ...pero... ...y más todavía tratándose... ...de aquel que tanto esperaba... ...los pocos habitantes que estaban... ...seguramente un gran número de esa... ...de esa comunidad... ...estaban ahí en el bautismo con Juan y escucharon y, y sabían que ese era el que ellos estaban esperando el Mesías, el esperado trasladar esa situación a hoy que venga el Mesías el Dios encarnado en Cristo, siendo bautizado a nuestros ojos termina el bautismo lo primero que haríamos vamos a un almuerzo a, a Puerto Madero se merece porque es el Señor, vamos a pagar el lugar más caro, o vamos a capital al menos en algún lugar este. lo más recomendable posible, que el Señor se sienta bien, hagamos fiesta y capaz que estamos toda la tarde ahí festejando que vino el Señor, o, y después, ¿y qué hacemos con el Señor? Y, y bueno, ¿cuánto sale una noche en el Hilton o en el Sheraton o en un hotel? Cinco estrellas, ¿no? Este, y ahí empezamos a llamar por teléfono. Che, ¿conocés cuál es el hotel más recomendado? Está Jesús entre nosotros. Vamos a llevarlo al mejor lugar. Digo esto no por ficción, sino que cuando viene un, alguien conocido es lo que se hace actualmente. Ahora, esto es trasladándolo a hoy. Llevémoslo de nuevo a Juan el Bautista, a esa época donde el Espíritu Santo inmediatamente dice que cuando sale del agua ya puso un sentir en su corazón impulsándolo a apartarse de todo, a ir al desierto, a un lugar donde no había nada, ni mozos que le sirvan, ni eh, aire acondicionado de los mejores hoteles. No, vamos al desierto, le dice el Espíritu de Dios. Y Jesús se fue por 40 días. Acá ya hay un principio importante para destacar y para entender las cosas de Dios que a veces nosotros reclamamos y, y nos molestamos a veces. ¿Por qué el Señor no me puso en, en una situación mejor? ¿Por qué el Señor no ve que necesito cierto, ciertas cosas porque a esta altura ya tenía que estar con cosas solucionadas en mi vida muchos de nosotros a veces pensamos y Jesús, el Hijo de Dios Dios viviente que se hizo carne podría tener toda disposición sin embargo lo primero que hace en su ministerio que está iniciando es ir al desierto cuando estudiaba esta palabra pensaba cuánto cambió la sociedad, cuánto cambió el pensamiento del hombre, cuánto mutó o de una cosa se, se transformó en otra. No es que evolucionó lo que era, sino que se transformó en otra cosa. ¿Por qué nosotros pensamos que si el Espíritu de Dios está sobre nosotros y hay unción en nuestras vidas y tenemos algo para dar porque cierta gente entiende de que ahora porque es importante para la iglesia de Cristo hay que darle los mejores lugares hay que invertir mucho dinero en esa persona dándole y pagándole mucha plata en nuestra congregación pequeña todavía no tenemos esa experiencia de tener grandes invitados y famosos y gente de otros países. Pero hay los que la tienen y hacer un evento importante en sus iglesias no cuesta poca plata. Invierten mucho dinero. ¿Por qué? Porque viene fulano de tal. ¿Y qué tiene fulano de tal? No, es el ungido. Volvamos al tiempo de Jesús. El ungido, y no porque lo dice alguien, el cielo se abrió para decirlo. Dios mismo, con su voz, dice, ese es mi hijo amado. Como para que les quede clarito, ¿no? No mandó un whatsapp, no mandó un mail, nada. Dijo, Dios con su voz, es el que está ahí bajando el Jordán, es mi hijo amado. La unción está sobre él. Todo, ¡guau!, wow, este es Dios, este es el que nos va a salvar, sí, este, es. bueno, al desierto, a la nada, tremendo, interesantísimo, ¿no?, porque ahí tendría que ir al centro de Jerusalén, seguido por las caravanas y, y los laureles y, y todo, platillos y bombos diciendo, ¡este es Cristo Jesús, miren, se bautizó recién, yo lo vi!, y vi la paloma que descendió sobre él y escuchó una voz del cielo. ¡Este es Cristo! ¡Crean en él! A la peatonal de Jerusalén tendría que haber ido. Sí, existía. Pero no, se fue solo al desierto. Enseguida, el versículo 12, el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Esto nos enseña que tanto Cristo como a nosotros hoy... Cuando recibimos al Señor, porque nosotros cuando estábamos en el mundo teníamos una mente perversa, una mente pecaminosa y que buscaba hacer el mal, ahora el Espíritu de Dios vino a nosotros, nos eligió, nos abrió el entendimiento, podemos entender a Cristo, podemos eh, sentir su palabra, porque su palabra viene a través de la Biblia, entonces cuando empezamos a entender de a poco y esto va a ir, nos va a hacer madurar un poco más cada día un poco más pero cuando el Señor nos transforma de la vieja naturaleza y nos resucita en Él y podemos decir que creemos en Cristo y que nuestra fe está en Él el Espíritu Santo toma control de nuestras vidas el Espíritu Santo es el que ahora nos guía para dónde ir cuando Jesús se va al desierto, está demostrando a los pocos que estaban ahí que Él, a partir de ahora, su humanidad, porque Él era 100% Dios, 100% hombre, nacido de la Virgen María, como entendemos que no fue un nacimiento normal de sangre, como lo dice la Biblia, sino que por el Espíritu Santo, entonces... Él nace con carne y hueso como un hombre común, con la naturaleza humana y natural, pero no pecaminosa porque Él era Dios, porque el Espíritu Santo lo engendró. Entonces, ahora Él está demostrando que tiene dos naturalezas. Más adelante seguramente lo vamos a estudiar un poco más profundo, pero... Cuando Jesús tiene dos naturalezas, una divina y una humana, pero que conviven... Esto se llama una, la unión hipostática, que no importa si no se acuerdan, pero para por si algún día lo escuchan... Quiere decir que esa naturaleza, esa unión que tiene Cristo, nosotros no la podemos tener hoy... Porque nosotros estamos en una naturaleza humana, débil, porque nacimos de hombres... No venimos del mono, para decepción de los que pensaban. Dios nos creó, pero con una naturaleza este, caída. Y ahora, en Cristo, nosotros somos nueva naturaleza, pero tenemos que lidiar con esa vieja todavía. O sea, están en nosotros las dos naturalezas. La naturaleza del Espíritu, Pablo dice que ahora somos del Espíritu, y... Esa naturaleza natural y pecaminosa que está en nuestro interior y que de nuestro interior a veces sale ciertas maldades o ciertas pecaminosidades. Cuando alguien hace algún mal o merece juicio cierto asunto, ya se nos sale, aparece a veces el, la, la venganza, el, el odio, la, las ganas de poner nuestro... Veredicto sobre tal asunto. Eso tiene que ver con una naturaleza débil, pecaminosa, que la vamos a llevar por siempre. Aún estando en Cristo, esa naturaleza va a estar ahí siempre, contrarrestando lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Pero acá la enseñanza que Cristo nos está dando es que después del bautismo, cuando Él sube del Jordán, dejarse llevar por el Espíritu de Dios. Y por más que el Espíritu te lleve y te haga entrar en zonas desérticas, zonas donde no hay nada y que parece que no escuchas nada y que no ves nada y que no hay señales de nada, pero el Espíritu Santo es el que te llevó ahí, entonces hay paz. Entonces estás tranquilo, entonces estás seguro, podés adorar a Dios, podés gritarle a los cuatro vientos que lo seguís amando, aunque no haya gente y estás solo pareciera ser en el universo, pero sabés que estás guiado por el Espíritu Santo. Esas cosas que Dios hace de llevarnos a lugares de soledad donde... A veces nadie quiere ir porque la mayoría busca lugares populares y conocidos y que me vean. El versículo 13 dice, y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. El tema de la tentación, Cristo fue al desierto con un propósito. El Espíritu Santo lo impulsó, lo llevó a un lugar vacío, donde no hay nada, donde no hay nadie. Un lugar que... La mayoría no quisiera estar ahí para algo. ¿Para qué lo llevó? Para hacer. Todavía ir a un lugar donde no está bueno ir, si fuese para que el Señor me muestre alguna cosa importantísima, bueno, voy, si el Señor quiere para... ¿Me va a explotar el cráneo porque voy a ver algo tremendo? ¿Voy a ver una visión o no sé? ¿Hay algo especial en ese lugar? Bueno, vamos. Pero no, dice que fue para ser tentado. Ese fue el propósito de Jesús o del Espíritu de Dios, llevarlo a Cristo al desierto para ser tentado. Cuando dice que fue por 40 días... Antes los judíos entendían por la historia de, de muchos otros héroes de la fe y personajes grandes en, y referentes en Dios, como Moisés, que también estuvo 40 días en el monte recibiendo las instrucciones de lo que Dios le iba a dar. Estaba el profeta Eliseo también en ese mismo monte, dice Deuteronomio, que pasaron a solas con Dios. Hay varias figuras de los 40 días donde Dios trata con el hombre para eh, mostrarle cosas desde el interior. Pero ahora el asunto es que Jesús fue llevado 40 días al desierto, pero para ser tentado. Sí. Hay una diferencia en Mateo y en este, Marcos, porque Mateo dice que después de los 40 días fue tentado. Marcos dice que durante el proceso de los 40 días fue tentado. O sea que no es algo importante saber si fue antes, si fue después. Porque algunos hermanos dicen, bueno, voy a ayunar, hay algunos que lo hacen hasta el día de hoy, 40 días y después me preparo porque Satanás me va a tentar. Eh, o, o algo va a tener preparado para, para mí, para el mal. Este, y la verdad es que, Puede ser antes, en el transcurso, mientras estás ayunando. A veces el enemigo te trae pensamientos, eh, hay cosas que, negativas, malas, que suceden en el proceso. Uno se está santificando, está buscando a Dios y el enemigo está tirando sus, sus leñas, digo, a veces, ¿no? Hay una pequeña chispita ahí y uno quiere apagarla y pone una ramita seca ahí, Satanás. ¡Ah! Puf prende un poquito más ¡ah! ¡Oh, prendió pone otra entonces viene el enemigo ahí con sus cositas para que el fuego arda ¿no? y cuando ya prendió empieza ya un tronco <ríe> que no apague más la cosa y que reviente todo entonces a veces estamos buscando al Señor y estamos queriendo consagrarnos un poco más y limpiarnos más y ahí el enemigo viene con sus cositas para desconcentrarnos Ahora es interesante acá que la tentación hay que entender que hay dos formas de, de ver la tentación. Una es en forma positiva y en otra es en forma negativa. ¿Por qué en forma positiva? Porque dice que Abraham fue tentado y la palabra tentado también se traduce en la Biblia como probado. O sea, Abraham fue probado con su hijo... Porque, ¿se acuerdan que Dios le había pedido que haga con su hijo? Vaya si es una prueba, ¿no? Vaya si es algo extremo para que Abraham entienda su estado delante de Dios en base a su fe. Si realmente está agarrado de la palabra de Dios y que si Dios le dice que eso es lo que tiene que hacer, lo va a hacer, aunque a él le cueste y le duela y le sea de mucha pérdida... Él lo iba a hacer porque las cosas de Dios para Abraham eran lo primordial. Entonces, Abraham fue probado, en otras versiones dice fue tentado a matar a su hijo. Hay una tentación que tiene que ver con la parte positiva. Santiago, habíamos estudiado, que dice que Dios no tienta a nadie en la forma negativa. O sea, cuando el Espíritu de Dios lo lleva a Jesús al desierto para ser tentado, era para que sea provocado por Satanás. Satanás, cuando Jesús entra al desierto, no lo ve como nosotros veríamos a Satanás o como Satanás nos ve a nosotros. Porque Satanás, cuando nos viene a provocar a nosotros para tentación, nos viene a provocar sabiendo que somos débiles y que la naturaleza en nosotros está pecaminosa y que podemos ceder al pecado. Pero cuando lo ve entrar a Jesús, lo ve entrar a su creador. Porque Jesús, que está entrando al desierto cuando estaba en los cielos con el Espíritu Santo y con Dios, lo crearon a él. Antes de llamarse Satanás, era Lucifer. Era la luz de los cielos. O sea, este, era un ser inteligente, un ángel inteligente que pertenecía a los querubines, y por estar tan cerca de Dios, el pecado salió de él. Dice que en la omnisciencia de Dios, como Dios conoce todas las cosas, tít, 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 fue ahí marcando su radar. ¿Quién es este? Este es Lucifer. y vamos a hablar un ratito. ¿Qué Dios? Eh, ¿Qué hay en tu corazón? No, porque estábamos pensando ahí con los muchachos de armar otra... Otro grupito y... Nosotros decidir ciertos asuntos... Y vos no te metas en nuestros asuntos. Vos decidís esto y nosotros decidimos esto. ¿Ah, sí? Eso se llama pecado. Así que... Vas a tener que ir para abajo. No, no, pero yo quisiera estar acá arriba. No, señor. Apretó un botoncito. Se abrió el cielo. ¡Bum! Cae Satanás. Pocas palabras, ¿no? Este, después vamos a estudiar en algún momento, seguro. Pero... Cuando Satanás, el ángel de Dios, cae a la tierra, queda totalmente condenado a muerte eterna. Entonces, a partir de ahí, el enojo con Dios y quiere provocarnos a nosotros. Porque cuando él cae, todavía en la tierra estaba desordenada y vacía, no había nada. Después Dios crea al hombre. Y ahí empieza el... Ah, te voy a hacer la guerra, le dice Satanás. Y ahí la tienta a Eva, y Eva a Adán, y ahí Caín a Abel, y todo eso. Mancha la tierra de sangre inocente, y ahí se contamina todo. Al punto tal de quedar todo perverso y todo dado vuelta. A, a, al punto tal de que en el siglo XXI, donde tendríamos que ser seres dotados de inteligencia, sabiduría y conocimiento estamos reclamando que por favor legalicen el aborto que maten al bebé si no la quiere la madre eh, seguir adelante que lo más en pleno siglo XXI está tan dada vuelta la, la cabeza de la gente este, que el pecado hizo eso hoy hay muchos más los que buscan el mal de los que buscan el bien porque si no este lugar hoy tendría que estar no tendríamos que entrar acá pero la gente prefiere no estar cerca de Dios o con el menos esfuerzo posible pero cuando la tentación es para una acción negativa, tiene que ver con algo pecaminoso entonces Dios nunca nos va a tentar para que provocarnos al, al pecado, al mal ¿por qué Dios no puede provocarnos al mal? porque el mal no está en él entonces él no nos puede ofrecer algo que él no tiene Dios no es malo él es justo Entonces como no es malo Y como no hay mal en Él Dice la palabra que Él es santo Tremendamente santo Y que como para ejemplificar algo Y que podamos entender Dice que ni siquiera sombra de pecado Hay cerca de Él O sea que eh, no hay nada Referente al pecado en su presencia Por eso Jesús vino a tratar con nosotros Que en nosotros sí hay pecado Dios no podría tratar con nosotros En nosotros hay maldad y la maldad que está en nosotros sale de adentro. La que experimentó Jesús fue provocada de afuera. Porque Satanás era la maldad encarnada en él y lo provocó a él. A Jesús que era santo, 100% santo. La naturaleza de Jesús siempre fue santo. Y como dice el autor de Hebreos, fue tentado en todo lo que nosotros hoy podemos ser tentados. Entonces cualquier asunto que estemos pasando nosotros hoy... Podemos relacionarnos con Cristo y decirle al Señor, mira este asunto ya es imbancable, no lo puedo soportar. Y el Señor nos va a entender, porque Él fue también tentado desde lo exterior, desde lo externo. No es que el mal le sale de adentro. Satanás tuvo que presentarse en persona para mostrarle el mal, porque si no Jesús no lo iba a experimentar nunca. Nunca Jesús podría pararse arriba del monte, mirar toda la ciudad y ponerse la mano en el bolsillo y decir ¡Oh, qué lindo sería que todo esto sea mío! Y que se arrodillen arrodille delante de mí. Nunca le vendría eso a la mente de Jesús. Primero porque era el creador de todas las cosas porque todo le pertenecía aunque la gente no lo aceptara todo era de él pero viene de una manera externa o sea de afuera Satanás y le dice si postraro me adoraras todo esto va a ser tuyo Jesús le dice: este que está jugando este que me está diciendo si todo eso es mío hasta vos te crees. si yo te hice a vos Jesús le podría haber dicho eso y era verdad y, y el diablo sabía a quién le estaba hablando pero por su maldad quería ver si le hacía pisar el palito como a Eva. Cuando estudiemos Génesis vamos a ver cómo Satanás le hizo pisar el palito a Eva. Y es tan claro lo que le dice, pero cambia una palabra nada más. Le dice una media verdad. Y pareciera ser que es así real, pero una media verdad es mentira. No hay medias verdades. Y esa palabrita que jugó en contra ahí... Eva dijo, ¡ah, oh, es verdad! Y no era verdad. Entonces Satanás siempre nos va a tratar de provocar para que hagamos algo pecaminoso. Cuando Jesús nos prueba, es para que maduremos en la fe. Es para que nosotros sepamos cuál es mi relación que tengo con él. Que yo esté seguro de lo que yo estoy profesando o confesando. ...y de lo que está en mi corazón... ...Abraham fue llamado padre de multitudes... ...y padre de la fe porque... ...aceptó lo que Jesús... ...lo que Dios le había pedido... ...Dios no lo dejó eh, matar a Isaac... ...porque en ningún momento estaba la idea de Dios... ...en que lo mate a Isaac... ...porque Dios sabía lo que iba a pasar... ...y sabía que Abraham también iba a pasar esa prueba... ...por eso lo prueba... ...entonces cuando nosotros estamos pasando por un momento... ...que a veces no entendemos... Y no sabemos para dónde va Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo Porque seguro que nos va a ir bien ¿Amén? ¿Amén? Anden en el Espíritu O sea, déjense guiar por el Espíritu de Dios ¿Para qué? Para que no satisfagan los deseos pecaminosos ¿Cuáles son los deseos pecaminosos? Bueno, esos que sentís Que no tienen que ver con las cosas de Dios Eso que te viene a veces ¿a cuántos les viene deseos de la carne a veces? hay cosas que y, y eso no es que lo decimos o lo estamos descubriendo ahora ya está escrito hace años atrás cosas que pasan van a pasar y van a seguir pasando pero primero Jesús se dejó guiar por el Espíritu cuando salió del bautismo el Espíritu dijo vamos al desierto Y el desierto pero mirá que están las fieras porque dice ¿no? Cómo termina el 13 estaba entre las fieras del desierto, cuáles eran las fieras salvajes del desierto, serpientes hay un videito que la otra vez vi de una de una no sé si lagartija o un lagarto que va por una zona desértica y por ahí le sale una viene una serpiente cuando lo va la, la va a morder ¡ah! se mueve la cola no se come y se va corriendo y y por ahí viene otra serpiente y salta arriba y le sale una manada de serpientes, pero era negra la arena, así de, de culebras y no, no sé qué clase de serpientes, pero todas atacando al lagarto y, y, y lo envuelven, lo agarran y él no sé cómo zafa y pasa por arriba y sube unas piedras y, la serpiente, y algunas saltan y pelean, pero una cosa... Tremenda y se salva y se va. Y las serpientes se meten de nuevo a las rocas. Y queda el lugar vacío, nadie ve nada. Pero era un peligrosamente eh, imposible de, de entrar a ese lugar. Por la cantidad de serpientes que había. Bueno, ahí estaba Jesús. Ahora, Marcos tiene que decir: porque desde su posición, como hombre temeroso a las serpientes, porque en ese entonces también mordían y, y, y mataban, y él conocía el, el desierto, dice Jesús, ¿fue a meterse 40 días ahí? ¿Cómo va a sobrevivir? Y no solo había eh, serpientes, sino que habían otras. Dice que en los tiempos, en los jueces, relata que en el desierto oriental habían osos y leones. Ahora, el mundo Disney... Nos hizo creer que el león es el rey de la selva. Y la selva es en el Amazonas. En Brasil no hay leones. No. Es eh, imposible entender a, al león como rey de la selva. Si en la selva no hay leones. El león está en, la, en el desierto. En África. Entonces, pero como dice Disney... Este, entonces Jesús estaba, se estaba el, el Espíritu Santo lo estaba lleva, lle, llevando a una zona extrema peligrosa. Pero hay un detalle que dice también, que los ángeles servían. Vamos a leer para terminar el Salmo, o oh, leo yo el Salmo 91. El versículo 11 y 12 dice Porque Él ordenará a sus ángeles que te cuiden de todos tus caminos. Y después el 12 dice Con sus propias manos te levantará para que no tropieces con piedra alguna. O sea que Dios ordena a los ángeles que están en el cielo para que te cuiden. O sea, los ángeles de Dios nos están guardando, nos están cuidando. Imaginen a Dios en el desierto. Si a nosotros... Están a disposición los ángeles para guardarnos y cuidarnos. Jesús entrando al desierto a un lugar extremadamente peligroso. Los ángeles estaban a disposición de él, para guardarlo. Pero ahora hay otro punto a tener en cuenta también. Marcos lo veía como un peligro tremendo que entre Jesús ahí. Pero las fieras, los animales que estaban ahí, cuando lo vieron a Jesús acá está el que nos hizo, este es nuestro creador, porque dice que después en, en su ministerio Jesús cuando empieza a andar con sus discípulos, ¿se acuerdan cuando anda por el mar y el mar dice que lo obedece? pueden decir, ¡hey viento! Pará un poco ahí que ahora voy a entrar yo. Dice que los vientos se calman, que las tempestades se calman, que el mar lo resiste, lo aguanta porque él está caminando sobre él. Si la naturaleza lo obedece, imagínense los animales que están en el desierto. Estaban felices de la vida que Jesús andaba por ahí. Porque Jesús era su creador. Hermanos, bueno, Jesús, en el que creó todas esas... Bestias y esos animales salvajes y fieras para el hombre pecador está con nosotros para que si estos animales feroces y fieras destructoras tengan que estar a nuestro favor él los va a poner a nuestro favor y no nos van a hacer daño cuando entró Daniel al foso de leones dice que los leones lo miraban así ¡guau! Al lado de este tipo está el que nos hizo a nosotros. Porque dice que el ángel del Señor estaba con él. Los leones estaban felices que Daniel estaba ahí. Porque los, los hizo estar un rato en la presencia de Dios. Y uno no entiende cómo un en león se pudo dar cuenta. Pero si fueron creados por Dios. La naturaleza lo, lo, lo festeja al Señor a su forma, a su manera. No podemos entender nosotros esas cosas. Hoy cantábamos, ¿no? Que los truenos y sí, este, los vientos, todos lo alaban al Señor. Y la Biblia también lo dice. Que su naturaleza grita su voz. Lo importante de, de esto es que el Espíritu Santo está con nosotros. Él nos va a guiar. No hay lugar peligroso para los que están en él. Así que vamos a confiar de que Dios tiene todo bajo control.